0: Hallöchen, ihr Lieben! Hier bin ich wieder, euer Nick, auf der Wellenlänge eures Vertrauens. Frequency NT heißen wir diese Woche und jetzt bin ich aber wirklich zufrieden mit dem Namen. Also, bevor ich den ändere, wird in der heutigen Folge Creature Feature eher etabliert, dass ich eine wichtige Rolle für den Fortgang der Handlung habe. <lacht> und da wissen wir ja alle, dass das bestimmt nicht passieren wird. Wo wir schon beim Thema sind, springen wir direkt ins Lifestyle-Segment. Ich habe mir gestern Abend einen Film angeschaut, aber bei mir dauert so eine Filmauswahl immer seine Zeit. Ich muss genau wissen, was passiert. Wird mir der Film gefallen? Gibt es einen Twist? Ist der Twist gut? Also was? Und da ist mir klar geworden, es gibt eigentlich nur zwei Arten von Menschen auf der Welt. Die, die einfach ins Kino gehen und sich überraschen lassen und die, die jeden Trailer schauen und jede Revue lesen, damit sie wissen, was sie erwartet. Ich gehöre definitiv zur zweiten Gruppe. Wer will denn in einem Film sitzen und dann feststellen, dass er einem nicht gefällt? Naja, aber wie ist das denn mit euch? Während ihr über eure Antwort nachdenkt, hören wir doch mal rein, was Rafa und Simon dieses Mal so erleben in Influenza in Sibirien. Es widerstrebt mir zwar, aber was soll man machen? Lassen wir uns überraschen.
1: Ich bin es wieder, euer Paul Logan. Heute bin ich in der Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten.
2: New York! Ja, Wir sind in L.A. Aber wie du meinst. Hm,
1: irgendwie hat mir die konfigurative Art von Rudy besser gefallen.
2: Wer ist denn Rudy?
1: Na Robert, dein Vorgänger.
2: Ah, cool.
1: Hast du dir etwa nicht alle meine Videos in Vorbereitung auf diese wichtige Stelle angeschaut?
2: Äh, nee. Ich hatte nur mal angefangen, aber das war mir zu nervig. Du warst in so einem Wald unterwegs, glaube ich.
1: Woody, das war die beste Folge, obwohl nein, warte. Die beste Folge war die, wo ich mit Woody in dieser Burgruine rumgelaufen bin und dann plötzlich hm, Okay. Unglaublich. Glaubst du, nur weil du etwas älter als meine Zielgruppe von 14 bis 20 Jahren bist, darfst du einfach meine Videos ignorieren? Ich bin Künstler. Mein Content ist ein kultureller Meilenstein und wenn ich erstmal
2: Hör mal, machen wir mal keine Vorschriften. Das ist genau der Grund, wegen dem ich von zu Hause abgehauen bin.
1: Wirklich? Das hast du mir ja nie erzählt.
2: Was geht's dich auch an? Ich laufe ja nicht rum und erzähle jedem meine Liebensgeschichte.
1: Natürlich! Ich auch nicht. Das ist auch der Grund, warum ich damals bei dem Versuch Bürgermeister, meiner Heimatstadt in Hawaii zu werden, auch vom Podest geboot wurde. Alle haben sie geschrien. Paul, komm mal zum
2: Punkt! Und du glaubst, die Leute haben wirklich geboot, weil du zu wenig von dir selbst erzählt hast?
1: Hm. Klar. Was sollte denn sonst der Höhepunkt einer trockenen Diskussion über so Zeug wie privater Wohnungsbau, Drogenprobleme und The Budget der Polizei sein? Das interessiert doch niemanden. Es ist viel interessanter, von mir zu hören. Darum habe ich Ihnen das auch gegeben. Aber Sie hatten immer noch nicht genug. Wie du meinst. Okay, alles nochmal auf Null. Wir machen das Ding nochmal von vorne. Läuft die Kamera? Ja. Yep. Hey Leute, ich bin es wieder, euer Paul Logan.
3: Heute melde ich mich aus der Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. L Ey, pass doch auf, wo du hinläufst. Ich? Pass du mal lieber beim Herumhampeln auf. Wegen dir habe ich meinen ganzen Matcha mit Sojamilch und Vanillesirup verschüttet. Moment mal, dich kenne ich doch. Du bist dieser Klugscheißer von der Brücke und aus dem
1: Wald. Moment mal, du bist Paul Logan.
2: Äh, soll ich die Kamera abschalten, Paul?
1: Nein, auf keinen Fall. Wir können das hier auf live stellen, wenn ich den Typen hier zeige, wo es lang geht.
2: Okay, ich schalte ab.
4: Hey! Alles in Ordnung hier? Du bist auch hier? Was macht ihr hier? Äh, Urlaub? Warum sollten wir einen speziellen Grund brauchen, hier zu sein? Als ich zuletzt gecheckt habe, war das hier ein freies Land.
1: Und genau da liegt euer Fehler. Verdammt, wenn ihr
3: nur nicht so gnadenlos drittlässig wärt, könnten wir das jetzt coolen Beef an unsere Community verkaufen. Jetzt komm mal wieder runter. Wir sind sehr erfolgreich. Wir hatten einmal eine Instagram-Umfrage gemacht und die Community hat mich 2 zu 1 überstimmt. Anfänger, mein letztes Video hatte schon noch eine halben Stunde.
1: 20.000 Views.
2: Ach, was ist jetzt? Machen wir hier weiter oder was?
1: Na klar. Und ihr könnt euch glücklich schätzen, dass ich ein Star bin und mir Blut auf meinem Designershirt nicht steht.
4: Aber dein Shirt ist doch einfach nur
1: weiß.
2: Hm. Und trotzdem hat der 100 Mäuse dafür bezahlt.
1: Ja, das sind umgerechnet über 12.000 V-Bucks. Ist ja gut.
2: So, wenn du dann fertig bist, kann's losgehen, Paul.
1: Gib mir einen Moment. Ich muss noch mein G zum Fließen bringen. Um...
2: Na, das kann ja noch was dauern. Was macht er denn jetzt? Paul? Naja, immer wenn er schlecht gelaunt ist, macht er neuerdings so seltsame Atemübungen. Keine Ahnung, wo er das her hat. Ich nehme an, es hat ihn ziemlich aus der Bahn geworfen, dass ihr hier aufgetaucht seid. Woher kennt ihr euch eigentlich?
3: Wir sind uns ein paar Mal über den Weg gelaufen. Einmal in einem Wald in Japan und einmal auf einer Brücke in den USA. Und woher kennst du ihn?
2: Ach, naja. Ich studiere hier an einer Filmschule und wir haben da so ein schwarzes Brett, wo andere Studenten oder amateur Leute für ihre Projekte suchen und... Verstehe. Und
4: Paul hatte da einen Zettel hängen?
2: Äh, nun... Ich kam gerade aus einer Vorlesung und wie immer wollte ich das schwarze Brett nach interessanten Aufträgen checken. Hm? Wer steht denn da am schwarzen Brett?
5: Oh, ah, verdammt, ah. Was zur Hölle?
1: Die Suche nach Komma-Leuten ist immer so verdammt demütigend. Eigentlich sollten sie alle zu mir kommen. Ich bin immer in Berühmtheit.
2: Hey, kann man helfen?
1: Was? Meinst du mich?
2: Ja, wen sonst?
1: Oh, äh, nein. Ein Paul logan weiß dich selber zu helfen.
2: Aber du weißt schon, dass Reißzwecken mit der spitzen Seite im Brett befestigt werden und nicht mit der flachen?
1: Äh, Natürlich. Verdammt.
2: Was hängst du denn da überhaupt auf?
1: Ich suche einen Kameramann.
2: So, und wozu?
1: Ist das nicht offensichtlich? Erkennst du mich denn nicht?
2: Hm. Hm.
1: Nope. Ich bin Paul Logan, weltbekannter Content Creator.
2: Hm. Okay, cool. Ähm, was für Content machst du denn?
1: Vor allem voll verrückte Vlogs und gruselige Videotouren von schlimmen Orten und so. Also nichts für schwache Nerven.
2: Boah, klingt schon irgendwie cool. Und äh, was springt für deine Kameraperson raus?
1: Also erstmal natürlich die Ehre, mit mir zu arbeiten. Und oft genug müssen wir auch weiter weg. In so einem Fall darf der Kameramann natürlich rund um die Uhr auch Zeit mit mir verbringen.
2: Mhm. Klingt, als müsstest du etwas weniger Abstraktes bieten. Äh, wie wäre es mit Geld oder Spesen? Also Zeug, von dem man tatsächlich leben kann.
1: Bist du Kommunist? Hä, was? Was? Ich rieche sowas, weißt du? Und das riecht nach Tarifverhandlungen. Bist du interessiert an einem Job?
2: Naja, also wenn ich mein Essen auf den Reisen nicht selber bezahlen muss und du das Kameramann in Kameraperson änderst, wäre ich
1: dabei. Essen nicht selber bezahlen? Nein, danke. Für so etwas fehlen mir wirklich die Einnahmen.
2: Ich dachte, du wärst weltbekannter Content-Creator. Ja, aber... Und die wie vielte Filmschule ist das jetzt, an der du daran scheiterst, eine Stellenausschreibung aufzuhängen?
1: Okay, abgemacht. Aber du musst deine eigene Kamera benutzen. Und ich habe die Rechte an deinen Aufnahmen.
2: Und ich bekomme 50 Dollar pro Drehtag. Du willst mich doch nur ausnehmen. Wer will ich wen ausnehmen? Okay, abgemacht. Ja, und das ist jetzt unser erster Drehtag. Und bisher ist es auf jeden Fall besser, als Musikvideos für erfolglose Musiker zu drehen.
3: Verstehe. Hätte nicht gedacht, dass jemand Paul Logan dazu bekommt, Kompromisse einzugehen. So,
1: damit fließt mein Ski wieder, wie es sollte. Bodie, wir können. Was macht ihr denn noch hier? Macht, dass ihr wegkommt.
4: Ganz ruhig. Wir wollten gar nicht stören. Wir wollen nur ein Autogramm. Genau.
1: Ja, wirklich? Kein Problem. Bodie, bring mir die Autogrammkarten.
2: Du hast keine Autogrammkarten.
1: Du meinst, du hast mir keine vorbereitet? Das ist ein Albtraum.
2: Ja, wie auch immer. Du könntest ja später welche drucken.
1: Hm, irgendwas stört mich an deiner Formulierung. Aber deine Idee ist gut. Aber wir haben keine Zeit für so etwas. Wenn ihr noch bis heute Abend warten könnt, kann ich euch Autogramme geben. Das klingt wundervoll.
2: Wundervoll, hm?
1: Perfekt. Dann bleibt doch ein wenig.
2: Yay!
1: Ach. Also, Body dann drückt den Aufnahmeknopf.
2: Alles klar. Hey, Leute.
1: Ich bin es wieder, euer Paul Logan. Heute sind wir in der Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten, L.A. Macht euch bereit für eine Städtetour der besonderen Art. Body und ich zeigen euch, was ihr alles verpassen könnt, wenn ihr nicht nach L.A. reist. Und abends, wenn es langsam dunkel wird, könnt ihr noch hier hin, zum Griffith Observatory. Von hier hat man eine atemberaubende Aussicht auf die Stadt. Halt, Brody, warum schwenkst du mit der Kamera weg? Ich bin doch gar nicht mehr im Bild.
2: Ähm, ja, ich will den Zuschauern den Ausblick auf die Stadt geben, den du ihnen versprochen hast.
1: Dann tu, was du nicht lassen kannst. Ich muss es ja nicht gut finden. Puh, wirklich schöne Aussicht von hier
4: oben.
3: Machen wir jetzt ein bisschen Pause?
4: Puh, da wäre ich auch für. Meine Füße tun mir schon weh.
1: Ist ja typisch. Ihr wollt ein Autogramm, aber nichts dafür tun.
2: Also ich wäre auch für eine Pause. Wir könnten den Sonnenuntergang filmen.
1: Na gut, dann machen wir eine Pause. Danach geht's aber weiter. Das Nachtleben von L.A. müssen wir auf jeden Fall dokumentieren. Alles klar. Alles
6: klar.
2: Was ist denn das? Was denn? Na, da, da fliegt etwas durch die Luft. Es hat einen super seltsamen Schweif oder so.
3: Tatsache,
4: ich
2: sehe es auch. Äh, Paul, möchtest du ein Quick React? Oh.
3: Warum wundert mich nicht, dass er eingeschlafen ist? Paul, wach auf! Was ist denn? Da am Himmel! Wow! Was ist das denn? Ein Meteor?
2: Ja, dafür scheint er aber in die falsche Richtung zu fliegen.
1: Boni, schmeiß die Kamera an! Wir machen ein Quick React!
2: Hey, super Idee, Boss.
1: Danke. Hey Leute, ich bin es wieder, euer Paul Logan. Wir sind hier gerade in L.A. am Griffiths Observatorium, und beobachten gerade ein UFO. Was gibt es denn da zu lachen? Du willst mir etwas sagen, dass es kein UFO ist?
4: Also eigentlich handelt es sich dabei wahrscheinlich um ein Falcon 9 Shuttle von SpaceX, das gerade die Atmosphäre verlässt. Da der Himmel schon dunkel ist, aber der Ausstoß vom Shuttle noch von der Sonne angestrahlt wird, sieht das Ganze so verrückt aus.
1: Jeder weiß, dass SpaceX von Elon Musk geführt wird. Und wenn der kein Alien ist, weiß ich auch nicht.
2: Da ist was dran. Er hat recht. Ja, sehr guter Punkt. Halt bloß die Kamera gut drauf, Odi. Sie steht auf einem Stativ. Also keine Sorge.
1: Du bist viel besser vorbereitet als Randy damals. Das gefällt mir. Danke für das Magiezerstören übrigens, Raffa.
4: Hey, ich will nur keine Falschinformationen verbreiten. Du gönnst einem
1: ja gar nichts. Wisst ihr was? Ich gebe euch kein Autogramm mehr. Nein! Vielleicht können wir es ja wieder gut machen. Wie solltet ihr das wieder gut machen? Ich habe gerade ein UFO gesehen. Und dein Kumpel macht das auf Video einfach kaputt. Das ist ein Desaster. Ein Desaster!
2: Also, ich finde, es sieht trotzdem cool aus. Das sieht fast aus wie ein Schleier oder so. Wie das Polarlicht vielleicht.
1: Was ist denn das für ein esoterisches Gerede? Von dir hätte ich es nicht erwartet, Bodie.
2: Sagt der, der sein Chi nicht im Griff hat.
1: Das reicht. Das muss ich mir nicht bieten lassen. Nein, nein. Ich mach das wieder gut. Du meinst also, du kannst eine UFO-Aufnahme toppen?
3: Nun ja. Wie klingt ein Meteoriteneinschlag für dich?
1: Du hast meine Aufmerksamkeit.
3: Perfekt. Rafa und ich sind mit einem Privatjet hier. Zufälligerweise wissen wir, wo in nächster Zeit der ein Meteorit einschlagen wird mit gewaltiger Explosion. So groß, dass es 20 Kilometer weiter noch Leute von den Füßen haut und selbst 40 Kilometer weiter noch Fenster zerschlägt.
2: Echt jetzt? Klingt viel zu gefährlich.
1: Klingt
3: total super. Ich bin dabei. Wo ist euer Flugzeug? Im Park. Wenn ihr Lust
2: habt, könnten wir gleich aufbrechen. Im Park? Wollt ihr uns irgendwie Drogen verkaufen oder so? Weil dann sagt das gleich.
3: Nein, ich mein's ernst. Und selbstverständlich müsst ihr nicht mit. Kommt gar nicht in Frage. Bodie, wir gehen mit.
2: Dann will ich mal kein Spielverderber sein. Klar, ihr habt hier euren Privatjet geparkt. Wenn du
4: Angst hast, Bodie. Quatsch.
2: Ich bin Schwarzgurt in drei Kampfsportarten, ja? Aber ich mag halt keine Zeitverschwendungen.
4: Aber du bist doch auch mit Paul unterwegs.
1: Rafa, das hat mir tief drin wehgetan.
4: Tut mir leid. So, hier ist das
1: Ding.
2: Äh, sieht irgendwie gar nicht aus wie ein Flugzeug.
1: Sieht ja voll abgespaced aus. Dann mal hereinspaziert. Oh, ich kann es kaum erwarten.
2: Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Hm.
4: und aussteigen, bitte.
2: Ist das euer Ernst? Wir haben uns doch gar nicht bewegt. Und sind vielleicht seit einer Minute hier drin. Dieses Ding
4: steckt eben
2: voller Überraschungen.
1: Okay, Body mach die Kamera an. Wir müssen auf jeden Fall auf Band haben, wie ich reagiere. Na klar. Hey Leute, ich bin jetzt wieder, euer Paul Logan. Bodi und ich wissen gar nicht, wo wir sind. Wir sind in das seltsame Flugzeug von zwei Leuten in einem abgeranzten Park in L.A. gestiegen und hoffen nur, dass unsere Nieren noch da sind, wenn wir wieder aufwachen. Nicht wahr, Bodie? Klar. Äh, dann wollen wir mal schauen, wo wir sind. Was
3: zum... Nicht so laut, Brody. Vielleicht verscheuchst du noch irgendwelche seltenen Vögel oder sowas.
2: Wie, wie habt ihr beiden das angestellt?
3: Das ist eine lange Geschichte.
2: Ich freue mich schon, die zu hören.
1: Also, hier draußen ist es auf jeden Fall zu kalt.
3: Hier, nimm diese Jacke.
1: Jungs, das ist abgefahren. Wie habt ihr das gemacht?
3: Das erzählen wir später.
1: Erzählt mir das doch beim Feuerholz sammeln. Feuerholz sammeln? Na klar, das ist hier immer noch ein Vlog. Das ist euer Fehler. Die Menschen stehen auf dieses banale Zeug und sie stehen auf Spontanität.
2: Spontanität. Verstanden. Habt ihr auch eine Jacke für mich am Start? Oh ja, klar. Hier. Bitte sehr. Ah, ist ja, Schon sehr süß. Dann mal los.
3: Also, wo sind wir hier? In Sibirien. Was? Ganz genau. Das hier ist eine der am dünnsten besiedelten Gebiete der Erde. Es wohnen hier nur etwa drei Menschen pro Quadratkilometer. Außerdem ist es riesig. Wenn Sibirien ein souveränes Land wäre, dann wäre es immer noch das flächenmäßig größte der Welt.
4: Außerdem ist die Lichtverschmutzung hier extrem gering. Also ideal zum Sterne gucken.
2: Ja. Und ich kenne Sibirien vor allem wegen seiner harten und langen Winter und als historischer Ort für Arbeitslager der Sowjetunion.
3: Und internes Exil. Vergiss das nicht.
1: Das ist ein super Flugzeug, was ihr da habt. Ich will es kaufen. Wie viel? Naja,
3: es, es steht nicht zum Verkauf.
1: Hör mal, Rafa, hier ein Tipp. Jeder. Oh,
4: Moment, Moment, Moment. Ich muss mir das aufschreiben. Okay, schieß
1: los. Jeder und alles hat seinen Preis.
4: Hat seinen Preis.
1: Aha. Warum schaust du mich
3: jetzt so erwartungsvoll an? Oh, ach so, ich dachte, da kommt jetzt noch was.
1: Äh, nein, das war's. Also, was ist
3: euer Preis für ein Flugzeug? Es steht nicht zum Verkauf. Wir sind darauf angewiesen. So wie du auf Brody. Ich bin noch nicht auf Brody angewiesen. Brody ist...
2: Ganz vorsichtig, Paul. Äh,
1: Brody ist, ähm, äh, eine Geschäftspartnerin. Verstehe. Die Maschine
3: steht nicht zum Verkauf.
1: Ach, verdammt. Wo habt ihr das Ding her?
3: Selbst gebaut, natürlich.
1: Wahnsinn! Habt ihr es aufgenommen? Leute, stehen auf so DIY-Zeugs. Eins meiner erfolgreichsten Videos ist, wie ich meine Welche selbst gemacht habe.
3: Ah, sehr interessant. DIY. Okay.
2: Wollt ihr vielleicht mal eine Geschichte hören, die sich hier in Sibirien angeblich ereignet hat? Klar! Okay, dann passt mal auf. Im Juni 2019 sind zwei Jäger in Sibirien unterwegs. Sie haben heute nichts getötet. Ihre Namen wurden nicht bestätigt, aber nennen wir die beiden Michael
6: und Sascha.
5: Verdammtes Pech! Ich war mir sicher, dass es ein Bär war.
6: Immer mit der Ruhe, Sascha. Nur weil wir ihn nicht gefunden haben, heißt es nicht, dass es ihn nicht gibt. Wir suchen morgen ganz einfach auf der Südseite vom Dorf weiter.
5: Ja, gute Idee. Wir müssen dieses Tier finden. Es tötet so viele Tiere in der Nähe des Dorfes. Und so grausam.
6: Hey, wir werden es schon finden.
5: Was habt ihr beiden?
6: Sie haben etwas in der Nase. Wir sollten ihnen folgen.
5: Einverstanden.
6: Hinterher! Das gibt es doch nicht.
5: Eine Bärenhöhle! Meinst du? Ich
6: denke schon.
5: Es ist schon so dunkel. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt mit einem Bären aufnehmen können. Wir sollten uns die Stelle merken und morgen wiederkommen. Was meinst du?
6: Das ist eine gute Idee. Hey Hunde! Komm zurück! Hey! Kommt her!
5: Ich glaube, wir haben keine Wahl. Die beiden lassen nicht locker.
6: Du hast vermutlich recht.
5: Dann lass uns mal da reingehen.
6: Ganz ruhig. Oh, Gott verdammt! Ich stinkt es ja wie auf einer Müllkippe. Psst! Oh.
5: Gott verdammt, Michael! Was habe ich dir gesagt?
6: Sascha! Da ist ein Mann! Was? Ich bin auf einen Mann getreten! Hilfe!
5: Oh mein Gott! Wir müssen ihn herausschaffen! Schnell!
6: Ja! Fass mit an. Und vorsichtig. Wer weiß, was der arme Teufel für Verletzungen hat. Nein. Bringt euch nicht in Gefahr. Macht, macht, dass ihr hier wegkommt.
5: Niemals würden wir dich hier liegen lassen.
6: Was? Was, wenn der Bär wiederkommt? So. so.
5: Michael, hol Hilfe. Schnell.
6: Aber ich kann euch doch unmöglich alleine lassen. Was, wenn der Bär kommt? So wie er gesagt hat, es ist zu gefährlich.
5: Geh nur ein wenig Richtung Dorf. Du solltest bald Empfang haben. Dann ruf einen Arzt. Schnell, danach kannst du ja wiederkommen. Ja,
6: einverstanden. Ich bin gleich wieder da. Nein, ich bin doch schon so gut wie tot. Riskiert das nicht.
5: Ja, so wie du aussiehst? Deine Haut fault ja schon vor sich hin. Wie lange bist du schon da drinne?
6: Seit einem Monat, glaube ich. Ich habe versucht, die Sonnenauf- und Untergänge zu zählen. Aber ich kann es nicht genau sagen. Wie heißt du, mein Freund? A Alexander, ja. Hilfe ist unterwegs. Zünd mir eine Leuchtfacke an. Das sollte den Bären fernhalten, wenn er wiederkommen möchte. Und so finden sie uns auch leichter.
5: Sehr gut. Hörst du, Alexander? Hilfe kommt. Bald kannst du wieder nach Hause.
6: Nein, dieser Bär. Er ist anders als die anderen. Wie meinst du das? Naja, ich war einen Monat da drin. Er war nicht gutherzig. Er hat mich aufbewahrt. Er hat mich leben lassen, um mich später zu fressen.
2: Doch sie hatten Glück. Der Bär kam nicht zurück. Alexander konnte in ein Krankenhaus gebracht werden. Er war in einem kritischen Zustand. Und man fand heraus, dass er sich nicht bewegen konnte, weil sein Rücken gebrochen war. Wahrscheinlich, als der Bär ihn in seine Höhle geschleift hatte.
3: Und das ist hier passiert?
2: Ja.
1: Wow, jetzt habe ich irgendwie keine Lust auf Camping mehr.
3: Ich weiß, was du meinst.
1: Ja, wirklich? Dann lass uns aufbrechen und diese Höhle suchen. Ich bin mir sicher, dass meine Fans das lieben werden. Ich gehe aber nicht vor.
2: Also ich sicher auch nicht. Abgesehen davon ist die ganze Sache wohl auch ein Fake gewesen. Ein Video von Alexander ging durchs Internet, woraufhin einige Zeitungen davon berichteten, aber auf Nachfragen in den Krankenhäusern stellte sich raus, dass niemand eingeliefert wurde. Glück gehabt.
3: Was aber nicht heißt dass wir nicht vielleicht eine Bärenhöhle aufspüren können.
2: Du bist vielleicht ein seltsamer Typ.
3: Es wäre sicherer, in der Nähe von unserem Jet zu bleiben. Wenn es später zur Sache geht, sollten wir besser Schutz haben.
2: Äh, oh ja, vergessen. Wer hat Lust auf noch eine seltsame Geschichte? Ich glaube, ich habe heute schon genug Seltsames für den Rest des Jahres erlebt. Ich
3: muss
1: sagen, ich finde diese ganzen Geschichten hier unheimlich. Inspirierend.
4: Na dann, warte
3: kurz. Was macht er da? Keine Ahnung, der weiß schon, was er tut.
2: Ich halte das nicht aus. Bodhi,
1: gib mir die Kamera, ich muss das filmen.
2: Hier ist sie. Viel Spaß damit.
1: Danke, das wird ein super Video und Aufnahme. Rafa, warte, stell dich mal meinen Fans vor.
2: Also, was wollt ihr von Paul? Äh, was meinst du? Ist ja wohl klar, dass ihr ihn nicht umsonst in euren Jet herumkutschiert. Gute Freunde scheint er ja vorher nicht gewesen zu sein.
3: Nun, wir hoffen uns ein wenig Ratschläge zu bekommen. Paul hat so viele Follower. Da dachten wir, wir schauen uns mal was ab.
2: Mhm. Und klappt's? Naja. Wow,
4: ist
3: ein cooles Ding.
4: Was ist das? Das ist
3: ein Kurzwellenradio.
1: Wer hört denn noch Radio?
4: Kurzwellenradios sind viel mehr als nur Radios. Sie sind quasi die Vorläufer des Internets.
1: Wie das denn? Ich kann mich nicht erinnern dass ich jemals eine Radioshow hatte.
4: Also Kurzwellenfunk kann quasi überall auf der Erde abgehört werden, da er gut von der Ionosphäre reflektiert wird. Darum war er gerade früher die einzige Möglichkeit, Nachrichten von der anderen Seite des Eisernen Vorhangs zu empfangen. Also eine frühe Art von freier Informationsübertragung und auch von Falschinformation und blanker Propaganda.
1: Das klingt sehr wissenschaftlich, was du gerade erzählt hast. Ich will das drin lassen. Da stehen sicher die Nerds voll drauf. So, und jetzt pass auf.
4: Ich schalte die Frequenz 4625 kHz ein. Da ist es. Wow, wie cool.
2: Ist das schon der richtige Sender? Ja. Wow. Ihr habt es geschafft, einen Radiosender zu finden, den ich noch weniger leiden kann als WDR4.
1: Was ist denn ein WDR4? Nicht so wichtig.
3: Äh,
4: was hören wir denn hier? Dieser Radiosender wird von seinen Fans liebevoll The Buzzer genannt. Er sendet dieses Signal schon unterbrochen seit 1982 von einem alten Gelände in den Sümpfen in der Nähe von St. Petersburg. Aber niemand hat hier zugegeben, den Sender zu betreiben.
1: Oh, ich, ich weiß, was du sagen möchtest. Er wird sicher von diesen verrückten Bären betrieben, von dem Bord, vorhin erzählt hat.
4: Nicht ganz. Am verbreitetsten ist die Theorie, dass der Sender vom russischen Militär betrieben wird. Doch anders als bei den sogenannten Number Station, werden hier angeblich keine versteckten Botschaften übermittelt. Das Signal wird stattdessen von irgendeinem Stützpunkt empfangen und solange das so ist, ist alles gut. Bleibt das Signal aber aus, wird das gesamte nukleare Arsenal von Russland bzw. der damaligen Sowjetunion abgefeuert. Angeblich, wenn man davon ausgeht, dass wenn der Radioturm nicht mehr sendet, ist er in einer Nuklearexplosion zerstört worden. Aber das ist alles nur Spekulation,
3: niemand weiß es so wirklich. Klingt Ganz schön düster. Wir sollten die Symptome sabotieren.
2: Alter! Ganz langsam. Was sind Number Stations?
4: Oh, ach so. Sowas hier. Zero, two, five, eight, eight. Zero, two, Auch nicht eindeutig geklärt, aber wahrscheinlich dienen sie Geheimdiensten und Militärs dazu um einfache, verschlüsselte
3: Nachrichten zu
2: ach, okay, schon verstanden. Du kannst abschalten. Das macht einen ja wahnsinnig. Schon gut.
3: Okay, ich finde, wir sollten zurück in die Maschine. Ich werde langsam müde und wir wollen ja nicht draußen sein, wenn der Meteorit einschlägt. Seid ihr euch denn zu 100%
1: sicher, dass es einen Menschen töten würde, wenn er dabei draußen wäre?
2: Ey, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und das kannst du schön selber machen.
4: Äh, ich frag ja nur. Okay, dann mal alle in die Betten.
2: Oh mein Gott, was war das denn?
3: Das war der Meteorit! Heißt das, dass wir ihn verpasst haben? Den Einschlag ja, aber der war wahrscheinlich eh zu hell, um irgendwas zu erkennen. Wir können uns aber in ein paar Stunden den Krater ansehen. Ein paar Stunden? Nein, so lange
1: will ich nicht warten. Wir brauchen ein schnelles Reaction-Video. Body, die Kamera.
3: Läuft? Okay, dann lass mich mitkommen.
0: <lacht> was ist
3: denn los? Hat jemand was fallen lassen? Gut, dass du wach bist. Wir wollten gerade los in den Krater anschauen. Oh, gute Idee. Ich bin dabei.
1: Dann mal los, ich krieg diese blöde Tür nicht auf.
3: Wir kommen ja schon. So. Wow.
1: Okay. Hey, Leute, ich bin's wieder, euer Paul Logan. Heute sind wir in einem brennenden Waldstück in Sibirien. Und hier ist gerade ein UFO abgestürzt. Brody, Rafa, Simon und ich schauen uns direkt mal das Wrack an.
3: Moment, Wrack? UFO? Wovon redest du? Ach, der findet sich ja nur wieder zurück, Zeug, weil es interessanter ist.
1: Nein, da hinten. Da steht ja was unten im Krater.
3: Was? Wo?
2: Komm mal her. Hier auf dem Display. Kannst du es sehen?
3: Was
4: zur... Da läuft ja ein Mann herum.
1: Genau diese Art von Überraschung habe ich gemeint. Darauf stehen die Kids. Wir müssen dahin. Meine Rede.
2: Äh, ist das nicht irgendwie gefährlich? Ja, und? und? okay. Okay.
0: Das ist ja höchst interessant! Hey! Ah, äh, hm? Wer sind sie? Dasselbe könnte ich euch fragen. Nicht gerade ein normaler Ort für einen Morgenspaziergang. Es gehört sich nicht, Männer von Rang so rüde von der Seite anzufahren. Wer sind sie denn? Na sowas. Aber na gut. Wenn ihr es wirklich nicht wisst. Ich bin Nikola Tesla. Was? Was? Dann stimmt diese Theorie? Was tun sie hier? Also ich werde mich dieser Bohrerei nicht weiter aussetzen. Wer seid ihr denn überhaupt? Wir sind... Sternschnuppenbeobachter.
3: Ich bin Simon, das ist Raphael, das hier ist Brody und das hier ist... Lass nur, Simon. Er erkennt
0: mich schon. Paul, ich glaube nicht. Doch, doch. Entschuldigen Sie, mein Herr. Wie war Ihr Name gleich? Äh, Paul Logan, der Star. Faszinierend. Vielleicht hat es ja doch geklappt. Aus welchem Jahr kommt ihr?
2: Aus welchem Jahr? Fragt uns der schon lange tote Tesla? Was zur Hölle geht hier gerade vor sich?
0: So, so. Sehr interessant. Was haben Sie denn versucht? Was hat vielleicht doch geklappt? Oh, das will ich vielleicht lieber noch nicht sagen. Aber dieser Krater hier, das war ich. Aber ich muss noch ein paar Einstellungen vornehmen. Ihr entschuldigt mich.
3: Hey, warten Sie! Simon! Was denn? Die Melodie! Ich erkenne sie. Du hast recht. Hey, Tess hat auch so ein Jet für ihr. Irre!
4: Was? Oh nein.
3: Tja, das war ja lustig. Hast du eine Aufnahme, Paul? Hm, ich denke schon. Dann sollten wir euch mal lieber zurückbringen. Wird ja auch langsam spät.
2: Moment mal. Ich glaube, ihr seid uns eine Erklärung schuldig.
4: Ja, klar. Die geben wir euch, wenn wir nicht gerade von Feuer umgeben sind. Lasst uns doch zur zum zum Jet zurück.
2: Na gut.
3: Ich halte schon mal den Jet an. So, also. Hier ist der Meteorit eingeschlagen mit einer unfassbaren Wucht, angeblich mit einer Wucht von bis zu 5 Megaton TNT, ein vielfaches der Atombombe, die die Amerikaner auf Hiroshima warfen. Angeblich entstand eine Rauchsäule von 20 Kilometern und nach 100 Kilometer von ihr konnte ein ohrenbetäubender Knall gehört werden. Damit ist es einer der stärksten Meteoriteneinschläge in der Geschichte der Menschheit. Oh Mann, da sind wir ja schon.
2: Aber was war mit diesem Tesla? War das wirklich der Tesla?
3: Vielleicht nur ein Cosplayer. Hier in LA ist man ja einiges wohnt, was. Wollt ihr nicht
1: aussteigen? Also ich fand's toll. Danke Jungs für die Aufnahmen. Ich werde euren Namen nicht rausschneiden.
3: Danke.
2: Und woher weißt du eigentlich schon so viel? Ist das nicht gerade erst passiert?
3: Ich bin halt neugierig.
2: Okay? Kommt gut nach Hause. Tschüss.
3: Hey. hey. Puh, haben sie es dir abgekauft? Ich denke nicht, aber was hätte ich tun sollen? Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Tesla tatsächlich der Drahtzeher des Tunguska-Ereignisses war. Damit ist alles hinfällig, was ich wusste. Und ich musste irgendwie überspielen, dass wir ins Jahr 1908 gereist sind und hätte ihnen fast erzählt, dass man erst 1927 eine Expedition zum Krater wagen konnte. Und Tesla scheint auch eine Zeitmaschine gehabt zu haben. Was hat er da getestet? Also die Theorie, die ihn für das Ereignis verantwortlich macht, sagt, dass er Energie drahtlos übertragen wollte. Aber er wusste, dass wir aus der Zukunft kamen. Sehr seltsam. Hm. Hm. Und wirklich Tipps dazu, wie man ein super erfolgreicher YouTuber wird, haben wir jetzt auch nicht, oder? Nö. Auch das noch. Wir waren viel zu unvorsichtig. Wir sollten uns erst einmal zurückhalten. Und um Paul mache ich mir keine Sorgen, aber Brody ist clever. Ich bin mir sicher, sie hat zumindest gerochen, dass das hier kein normales Flugzeug ist. Dann sollten wir erstmal den Kopf
0: unten halten und einen Matchalatte trinken. Ach nee. Da sind wir uns also tatsächlich schon mal über den Weg gelaufen. Hätte ich ja eigentlich auch selbst drauf kommen können. Aber es ist fairerweise auch schon ein Weilchen her. Das war ja einer meiner sehr frühen Prototypen. Hm. Jetzt muss ich aber wirklich überlegen, ob wir uns danach nochmal getroffen haben. Hm. Kennt ihr das? Wenn ihr wirklich fixiert auf eine Sache seid und dann irgendwie alles andere ausblendet, wäre jetzt wirklich spannend zu wissen, ob da nochmal was kommt mit mir und den beiden. Hm. Naja. Damit es euch nicht so geht wie mir und ihr immer wisst, wo es lang geht, schalten wir rüber zu Nikola mit den aktuellsten Neuigkeiten aus der Verkehrszentrale. Danke, Nick. Und hallo, verehrte Zuhörer. Ich entferne mich nicht allzu weit von meinem Studio, damit ich keine wichtigen Neuankömmlinge verpasse. Aber in meiner Ecke der Welt hält sich der Verkehr wirklich in Grenzen. Man könnte fast sagen, dass die Straßen wie ausgestorben scheinen. Studiointern verzeichnet sich in den letzten Wochen ein verstärktes Aufkommen von Müll und allerlei unsortierten Krimskrams auf den Hauptverkehrswegen. Auch die Aufräumarbeiten in der Küche gehen schleppend voran. Im Bereich des Waschbeckens bildet sich seit geraumer Zeit ein stetig wachsender Geschirrstau. Aus sicheren Quellen weiß ich allerdings, dass ich, dass sich der Verursacher morgen ganz bestimmt darum kümmern wird. Aber sei es drum. Die einzige Straße, die zählt, Täubchen, ist die zu mir. Und da ich einiges getan habe, um diesen Weg wieder freizuräumen, wird es dort keinen Stau mehr geben, meine Schöne. Ich warte auf dich, Dovicenia.
4: Das war Creature Feature Staffel 3, Folge 5. Influencer in Sibirien. Geschrieben, produziert und organisiert von Raphael und Simon Markreiter. Vielen Dank an unsere hervorragenden Gastsprecher. In der Reihenfolge ihres ersten Auftretens? Brix Schaumburg konntet ihr, wie in der gesamten bisherigen Staffel auch, als Nikola Tesla, alias der radio hören. Besucht ihn auf seiner Webseite brixschaumburg.de, folgt ihm auf Instagram at Treesouls und hört seinen Podcast Herzfarben. Philipp Braun war euer Paul Logan. Lisa Rau alias Livania Art konntet ihr als Brody hören. Wenn ihr mehr von ihr hören wollt, dann abonniert ihren Podcast Panel Party und wenn ihr mehr von ihr sehen wollt, dann folgt ihrem Webcomic Indigo. Verena Heisbach sprach Sascha. Besucht sie auf ihrem Instagram-Account iRimiAstel. Erneut war Joshua Flecken alias Memtrap zu hören. Dieses Mal sprach er Michael. Zu guter Letzt hat sich Kai Ebert bereit erklärt, die Rolle des Alexander zu vertonen. Er ist Gitarrist der Band Mrs Karma. Wenn ihr mit dem Podcast oder den Produzenten in Kontakt treten wollt, tut das gerne über die Social-Media-Kanäle bei Instagram, Facebook und Twitter. Überall als at wenig originell. Alternativ können wir uns auch sehr gerne eine E-Mail schreiben an kontakt@wenig-originell.de oder folgt dem Link in der Beschreibung, um unseren Discord-Server beizutreten.